0: Willkommen zu unserem Podcast Plötzlich Hetero. In dieser Folge geht es um den großen Knall, das endgültige Outing von mir gegenüber Katrin, weil ich erkannt habe, dass es so nicht weitergehen kann. Kleidung allein löst das Problem also nicht.
1: Bevor der große Knall kam, muss es für dich ja einen Schlüsselmoment gegeben haben, der dich zu dieser Entscheidung gebracht hat, diese Jungs reichen nicht. Was war da los?
0: Ja, das wusste ich halt ähm, tatsächlich äh, nicht. Ich kann es auch die, die Schuppengeschichte nennen oder den Schuppenknall, weil ähm, ich wollte vor unserem Urlaub äh, unseren Schuppen aufräumen. Und da waren halt allerhand Sachen drin, auch von Papa. Und ähm, die waren ja nun gerade nicht da und dann kann man in Ruhe mal aufräumen. Und ich mache das eigentlich sehr gerne. Aber während dieser Arbeit ähm, hatte ich halt schon diesen Moment. Und ähm, ja, das war ganz, was für ein ganz seltsam.
1: Was für ein Moment?
0: Weil ich normalerweise, wenn ich so etwas mache, ähm, Spaß daran habe, was neu zu gestalten, was etwas neu zu strukturieren. Und diesen Spaß habe ich in der Arbeit, während ich da unten im Schuppen war, halt nicht gehabt. Der ist nicht aufgekommen. Ich habe keine Befriedigung daraus gezogen mich da unten aufzuhalten und da rumzuräumen. Das kam einfach nicht auf. Und das war so für mich unnatürlich an der Sache, weil ich das ja eigentlich als Kompensation benutze, ähm, ja, um, um einmal mehr der zu sein, den ich ja andauernd versteckt habe. Mhm. Also, ja, um, um einfach mal ähm, ja, das zu machen, was mir Freude macht. Aber das hat mir in dem Moment halt keine Freude mehr gemacht. Und ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, dass ich in eine Ecke gedrängt werde, in, die ich nicht will. So wie eine Tür, die du die ganze Zeit zuhältst, weil da Dinge hinter sind, die du nicht sehen willst. Und Diese Tür stand offensichtlich in dem Schuppen offen, sozusagen. Mhm. Und äh, ich wollte das aber nicht sehen. Bis ich halt erkannt habe, dass es äh, dass ich halt keine Befriedigung mehr daraus ziehe, weil ich halt nicht das lebe, was ich bin. Hm. In dem Moment.
1: Ja, du hast viel mit, mit Handwerken
0: kompensiert, ne? Mhm. In, der, in der Zeit davor. So und dann? Ja, und dann ähm, ja, bin ich frustriert aus diesem Schuppen raus. Ähm, ja, habe die Sachen natürlich noch weggeräumt, ne? Aber ähm, ich musste halt erkennen, dass ich äh, weitergehen muss. Ich habe dir ja Teile schon gesagt und, und wie ich mich fühle und so. Und das war ja dann auch okay. Aber natürlich der Schritt, noch weiteres zu unternehmen und äh, sich in der Situation zu befinden, dann sagen zu müssen, ja, ähm, ich gehe jetzt aber doch weiter, ist natürlich schwer, der Schritt.
1: Ja, du hattest auch große Angst, mir das zu sagen.
0: Ja, natürlich, weil das halt mit, mit größeren Veränderungen einhergeht. Ne? Also Hormone und Operationen machen halt auch ja verändern den Menschen halt. Nicht, nicht die Persönlichkeit in dem Sinne, aber Hormone sagt man ja immer, machen dann irgendwie aggressiv und dann ist die Frage auch, wenn du dich operieren lässt, tolerierst du das dann? wenn mhm. ich zum Beispiel keine Brüste mehr habe. Ja. Wie ist das für dich? Mhm. Das ist halt alles schwierig und das rauscht einen dann in dem Moment halt durch den Kopf.
1: Hast ja. du eigentlich nie daran gedacht, dass ich dich verlassen könnte,
0: wenn diese Geschichte auf den Tisch kommt? Also beim ersten Mal hatte ich, glaube ich, noch größere Angst, als ich noch dachte, ich könnte das mit Unterhosen dann alles wegmachen. Da hatte ich größere Angst, das zu sagen. Beim zweiten Mal ja, auch. Also ich weiß nicht, ob ich, ob ich dann, wenn du gesagt hättest, du verlässt mich, ob ich dann zurückgerudert wäre und halt ähm, nur eine Sache gemacht hätte, die mich jetzt am stärksten ähm, halt äh, irritiert, nämlich die Brüste.
1: Ja? Mhm. Auf jeden Fall ist mir dann irgendwie aufgefallen, äh, über die ganzen Monate, äh, nach dieser äh, Unterwäschengeschichte bis in den Sommer hinein, weil ich war ja äh, schon wieder auf dem Wege, fast wieder eingegliedert zu werden, bei mir im Büro. Und äh, es stand dann halt dein Sommerurlaub an, weil ich, ich war ja eh krank krankgeschrieben. Und ähm, auf jeden Fall hatte ich ja gemerkt, du bist total seltsam. Und dann habe ich dich dann ja irgendwann drauf angesprochen. Und dann fingst du bitterlich an zu weinen und dann hast du es mir halt erzählt dass das jetzt ähm, nicht mehr so weitergeht und dass das Tragen von den Jungshosen nicht mehr reicht.
0: Ja, ja. Mhm. Ähm, ja, die Angst äh, davor, dir das zu sagen, dass ich jetzt endgültig doch irgendwas ähm, ja, mehr mache, war natürlich groß, klar. Und das habe ich natürlich auch ein bisschen wieder aufgeschoben. Also man vermeidet halt viel, ne? Anspannung wird größer, die Angst wird größer, ja, bis man dann angesprochen wird.
1: Mhm. Ja und da musstest du ja was sagen.
0: Genau, aber dann platzt es halt so aus einem raus, ja, dann brechen halt alle Dämme. Mhm.
1: Mhm. Ja ja und bei mir brachen dann auch alle Dämme, also wir wir weinten mal wieder zusammen und äh, dann fing die Zeit an, die sehr sehr schwer war und zwar ähm, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Also Franz war ja mir nun schon ein paar Monate voraus mit, mit, mit seinem Wunsch, mit seinen Gefühlen und ich war ja sozusagen gerade äh, auf der zweiten Sprungschanze ähm, des Erfahrens, äh, nein, ich möchte jetzt auch noch meine äh, äh, Brüste ähm, nicht mehr und dass, dass dann halt diese OP auf jeden Fall stattfinden soll. Dann hatte ich unheimliche Angst vor diesen Hormonen, die er dann ähm, bekommt. Ne? Weil ich ähm, hatte Angst, dass er sich sehr verändert. Dass er, dass er nicht mehr so riecht wie vorher. Ne? Also so dieses, dieses was man die ganze Zeit an dem Menschen ähm, geliebt und geschnuppert. Und, äh, und auch das Wesen... Äh, geliebt hat, ob sich das verändert und was wirklich diese Hormone mit äh, dir machen. Also das, das da habe ich unheimlich dran zu knabbern gehabt. Aber ich wollte natürlich auch, dass du dich äh, wohlfühlst in deinem Leben. Ne? Ich meine, wir, wir sind ja bis dahin unheimlich glücklich schon gewesen. Ne? Und ähm, dann kam dieser, dieser große, große, große Veränderungsschritt, und das hat uns natürlich ähm, sehr geprägt, aber auch nochmal so richtig ähm, unsere Liebe als Beweis und unterstrichen gezeigt, dass man alles bewältigen kann.
0: Ja klar, und ich weiß auch, dass die Hormone, die ja am meisten zu schaffen gemacht haben, Ja. Weil wenn man dann so ein, so ein Bild äh, vor sich hat, man schläft ein und wacht dann mit so einem haarigen, harten Monster <lacht> auf, welches dann auch noch anders riecht, <lacht> ist natürlich nicht so schön. Ja, nee. aber
1: die äh, das ist ja das Gute an so einer Transition, äh, dass man das, was du gerade gesagt hast, nicht erlebt, nee. sondern äh, dass man jetzt nicht, äh, so also wie bei Teen Wolf, wumps sind die Haare da, äh, sondern das, das braucht hier seine Zeit. Und, ja, obwohl
0: ähm, jeder Transmann das gerne so hätte, dass ja, wuchs die Haare ja, da natürlich, Ja, natürlich. Ja. Ja.
1: Also bei den meisten ist es ja echt erst immer relativ äh, spät, dass das dann so ähm, passiert mit dem Bartwuchs. Es sei denn, man ist eher so ein dunkler Typ. Aber das tut jetzt auch erstmal nichts zur Sache. Wir sind bei uns. So. Ja, dann, dann ähm, ging es darum, Franz hatte sich schon die ganze Zeit äh, immer im, im Internet und so schon mal schlau gemacht, was er für Schritte machen muss, um ähm, seinem Ziele näher zu kommen. Und ich war halt so ein bisschen im Hintergrund, musste diese ganze Geschichte erstmal verdauen und habe tatsächlich in den ersten Monaten es nicht geschafft, mich in irgendeiner Art und Weise mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Also ne, Franz hatte mir irgendwie Seiten gezeigt, wo man sich erkundigen kann, was da so los ist dann mit den Transsexuellen und was man halt für Schritte machen kann und auch Erfahrungsberichte und so. Und das hat er natürlich alles schon im Vorfeld gemacht und ich nicht. Aber ich konnte es auch tatsächlich zu dem Zeitpunkt nicht. Und als wir halt anfingen, uns ähm, gemeinsam ähm, um solche Geschichten äh, mit Dokus angucken und so ähm, durchgerungen haben, oder ich mich durchgerungen habe, es mit ihm zusammenzuschauen, eine Dokumentation, in der es um mehrere Transpaare ging ähm, und mich teilweise sehr erschreckt hat und ich natürlich auch Angst hatte, dass wir vielleicht ähm, an diesem Ganzen scheitern. Und da war eine, äh, eine Transfrau verheiratet mit einer Frau und die hat sich im Endeffekt ähm, entschieden, dass sie ja eigentlich auf Männer steht und im Zuge der Transition ganz einfach seine Frau verlässt, weil sie jetzt eine Frau ist und mit Männern leben will. Und sowas hat mich zutiefst bewegt und ich habe geweint wie ein Schlosshund bei dieser Doku, ähm, auch weil mir die ganzen Schicksale der äh, Transsexuellen sehr nahe gegangen ist und ich auch natürlich verstanden habe, dass es dir genauso ging die ganzen Jahre, dass du ein ganz schweres Leben hattest, bis zu dem Zeitpunkt, wo du dann gesagt hast, ich möchte jetzt so leben, wie ich schon geboren wurde, nämlich als Mann, der du schon immer warst.
0: Genau, aber der Schritt dahin ist halt, muss ich mal sagen, angstbesetzt. Ja, nicht, nicht nur von mir, auch, auch von dir. Und ähm, diese Ängste bezüglich auf Hormone kann ich auch völlig verstehen. Dann kommen noch die Ängste dazu, die man hat, wenn jemand sich operieren lässt, klappt das mit der Narkose.
1: Genau, das war auch bei mir sehr, sehr ähm, tief drin, dass ich da ganz, ganz große Angst hatte. Gerade weil ich auch weiß, dass du, dass dein kleines Herzchen nicht so in Ordnung ist wie bei anderen kleinen Jungs.
0: Naja, ein kleiner Herzfehler, ne? Aber nicht, nicht so wild. Aber natürlich macht man sich dann halt Sorgen, ne? Aber ich hatte halt äh, auch genauso viele Ängste. Mhm. Ne? Ähm, ich habe ja noch eine zusätzliche Narbe auf der Brust. Und äh, wie das dann ist, wenn man so eine Verbrennungsnarbe dann halt nochmal aufschneidet, wird das dann richtig zusammenheilen? Klappt das alles oder bin ich danach äh, noch unzufriedener? Mhm. Das weiß man alles nicht. Letztendlich konnte mich der Chirurgen natürlich beruhigen, dass das alles... Äh, soweit ganz gut geht, ne? weil diese Narbe halt in der Mitte liegt und halt nicht in den Randbereich kommt, nur so ein ganz kleines bisschen. Das hat dann auch alles geklappt. Und ähm, auch mit den Hormonen. Ähm, mein Endokrinologe ist, ist so tiefenentspannt. Er sagt halt auch, du musst nicht ein bestimmtes Level an Testosteron erreichen, sondern dein Wohlfühllevel. Mhm. So, dass du dich wohlfühlst. Abgesehen davon, er hat ja auch angeboten, ähm, dass die Partner mitkommen können zu ihm und weil er halt weiß, dass die immer Angst davor haben. Weil man nie weiß, was Hormone mit einem machen. Mhm. Es steht ja auch äh, irgendwo auch drin, dass die Leute dann irgendwie aggressiver werden oder irgendwie kälter in Anführungsstrichen. Dass die irgendwie keine, keine Gefühle mehr zeigen oder ähnliches. Aber ich glaube, solche Probleme wie Aggressivität und ähm, auch dieses kälter werden, das sind fundamentelle Probleme, die man auch vorher in seiner Persönlichkeit hatte. Dass man zum Beispiel seine Gefühle nicht richtig ausdrücken kann oder konnte davor. Also all das sind so Dinge, die vorher, glaube ich, schon in der Persönlichkeit vorhanden sein müssen. Und ich bin vorher nicht so ein aggressiver Typ gewesen und bin es auch jetzt nicht. Okay, manchmal reizt mich etwas, wenn ich etwas nicht hinbekomme wirklich schneller als vorher. Hm. Na, dann rutscht mir öfter mal... Ein Kraftausdruck ein heraus. Kraftausdruck, ja. <lacht> <Den> <lacht> ein Kraftausdruck, ja. Ein Kraftausdruck heraus. ich
1: habe es... Das habe ich noch nie... Den ich
0: vorher noch nie in den Mund genommen habe.
1: <lacht> ja, genau. Das, das wirklich ist eine, eine, ein sehr erstaunliches Phänomen, ja. Das ist mir aufgefallen, ja.
0: Ja, ich bin auch... Ähm, auf der Arbeitsstelle bin ich auch äh, öfters dann... Äh, dass mich etwas gereizt hat, ähm, wo ich sauer war, das wollte ich aber an den Kollegen nicht auslassen. Und deswegen bin ich dann auf die Toilette gegangen, habe die vor der Tür, vor der Toilette auch noch zugemacht und habe geschrien. <lacht> ja? Weil ich etwas nicht verstanden habe oder es mir irgendwas mich so gereizt hat, ähm, wo ich selber gesagt habe, warum reizt es dich jetzt so? Aber du musst jetzt irgendwie diesen Dampf loswerden. Mhm. Ja? Und dann dachte ich mir gehst da rein und schreist einfach mal oder stampfst, cool. ja? Damit diese Energie rauskommt. Andere fangen dann ja an, äh, wild Sport zu machen. Ne? Aber äh, bei mir ging das dann halt nicht, weil ich auch ein Schulterproblem habe und äh, ja, kam der Rücken noch dazu und der Bandscheibenvorfall im Nacken und dann war es mit Sport dann erstmal so aus. Mhm. Das war natürlich doof, klar. Ja. Dann kann man diese Energie nicht rauslassen.
1: So, und dann war das ja so, dass du dich ja schon im Vorfeld unheimlich schlau gemacht hast, wie es denn jetzt, wann, mit wem weitergeht. Äh, mit Endokrinologe, Psychologe und so. Und. Ähm Irgendwann habe ich dann auch gesagt, um das dann auch für Franz mal so ein bisschen oder für dich so ein bisschen in Gang zu bringen, ja. ne, nimm sofort Kontakt auf, damit diese, diese, diese Fristen dann auch ähm, jetzt ganz flott anfangen zu laufen. Weil nach dem alten transsexuellen Gesetz äh, gibt es ja nun noch solche, solche Fristen einzuhalten, äh, ne, dass man so und so viele Monate äh, in Therapie sein muss und all so ein Gedöns. Und äh, dann hat Franz tatsächlich noch vor unserem Sommerurlaub Kontakt aufgenommen. Ist natürlich dann auf eine Warteliste gekommen, weil, äh, ne, und, und, und die war
0: natürlich ziemlich lang. Ja klar, das war ähm, im, im Juni 2018, ne, mhm. und ähm, da bin ich auf die Warteliste gekommen, da war ich auf Platz 89, mhm. 89, und, ähm, Letztendlich habe ich dann meinen ersten Termin dann im Januar 19 bekommen. Genau. Genau.
1: Aber das war ja schon trotzdem
0: recht flott. Ja, also, naja, die, die Warteliste wird jetzt irgendwie immer länger, mhm. ne, so wie man das in den Medien dann verfolgt. Und ähm, ja, es gibt halt auch nicht so viele, die darauf spezialisiert sind. Mhm. Ja.
1: In Hamburg hat man natürlich viele Möglichkeiten.
0: Ja, in einer Großstadt hast du mehr Möglichkeiten, als wenn du dann jetzt vom Land kommst. Mhm. Ähm, und das, dann das, musst du entweder... das Gute
1: ist, dass ja direkt auch wirklich alles äh, super vor Ort ist und du nicht wild rumreisen musstest in der Republik.
0: Nee, da habe ich halt Glück gehabt, ne dass auch äh, OP-Spezialisten hier sind, mhm. die diese ähm, Operationen auch machen und wirklich auch gut machen und auch schon lange. Ja. Das ist schon ein großer Vorteil.
1: Auf jeden Fall ging es dann so weiter, dass wir dann äh, in den Urlaub gefahren sind an die Ostsee. Die Eltern von Franz äh, waren auch da. Und ähm, ich wusste natürlich schon mehr als die beiden, weil gegenüber seinen Eltern hatte er sich noch nicht geoutet. So, das war natürlich auch noch eine, eine ganz fies, fiese Situation. Gerade weil, weil in dem Moment hat es bei mir auch noch so gebrodelt und ich hatte dann... Wenn ich Fragen hatte, auch dann die Fragen. Und ähm, ne, also es war äh, so, ein, so ein Wechselbad der Gefühle, totale Ignoranz gegenüber diesem Thema. Oder dann äh, aufgrund, dass er auch weiterkommen sollte in seinem Traum. Ähm, so, dann muss jetzt aber auch mal was passieren. Und ähm, ich hatte ja, wie in der ersten Folge schon geschildert, in der Zeit davor ja auch die Erschöpfungsdepression. Und war auch schon gerade in dem Zeitpunkt noch lange in Therapie. Bin dann halt mit Franz in der Zeit, wo wir an der Ostsee im Urlaub waren, öfter auch nochmal nach Hamburg zurückgefahren, um halt Therapie und auch alternative Medizin weiter zu vollzie also vollziehen zu können. Und äh, dann waren wir sozusagen dann auch alleine äh, zu Hause. Und ähm, dann ist dann auf einmal... Man, also Man musste sich ja die ganze Zeit zurückhalten, ne? weil die die alten Herrschaften waren dabei und die von nichts wussten. Und dann fuhren wir nach Hause und dann bin ich geplatzt. Explodiert. Dann bin ich so richtig explodiert und ich musste also ich explodierte schon da waren die Fenster vom, von unserer Wohnung noch nicht mal zu und ich, ich, bin, ich bin richtig ausgerastet was wahrscheinlich auch tatsächlich mal sein musste also ne ich habe ich hab ihm da ich habe die an den Kopf geworfen ne so toll ne jetzt habe ich mit dir unser, unser Haus ausgebaut und wir sind da eingezogen zusammen. Ich habe dein Kind adoptiert. Jetzt habe ich gerade äh, ein Auto auf deinen Namen bestellt und jetzt sowas. Ne? Ich bin total ausgeflippt. Franz Saster hatte mich noch nie so erlebt und äh, guckte mich erstmal nur an. Und äh, ja, was sollte er da jetzt zu sagen?
0: Ne? also ja, ja ähm, ich, ich wusste, glaube ich, kaum, was ich dazu sagen sollte. Also, ich kann mich jetzt äh, auch nicht daran erinnern, ob ich was gesagt habe, ehrlich gesagt.
1: Nee, ich glaube erstmal nicht. Nee,
0: ich, ich glaube, weil wir haben nämlich beide dann äh, geweint, halt, weil uns das halt auch so. Es hat uns überfordert, ja, die ganze ja. gesamte Situation. Das ne? kann ich nur unterschreiben, ja. Vor allem, weil ich ja nicht geoutet äh, war und, und meine Eltern auch nichts wussten. Ich habe dann erstmal meine Mutter zur Seite genommen äh, an der Ostsee und ihr gesagt, dass ich halt Probleme habe und dass ich jetzt äh, mir einen Therapeuten äh, suche. Und dann habe ich noch erwähnt, dass das aber nicht an deinem Burnout liegt, weil das wusste sie ja, dass du ein Burnout hast. Mhm. Ja, ja, Dass ich, meine, ich einfach was aufarbeiten muss und sehr viel Stress habe. Und dann war sie aber auch schon beruhigter, weil Mütter merken das ja. ja, wenn mit Kindern irgendetwas nicht stimmt. Ja, die das Nabelschnur
1: ja so. äh, zwickt.
0: Ja, genau. Hat meine
1: immer gesagt.
0: Mhm. Genau, aber jedenfalls diese Situation hat uns halt sehr überfordert. Mhm. Und dann, ja, dann steht man halt nur da und rollt und einfach. Und ja, danach ging uns das aber ein bisschen besser.
1: Ja, dann sind wir wieder
0: an die Ostsee gefahren, haben natürlich auch noch
1: relativ viel alleine gemacht. Aber das Outing gegenüber deinen Eltern, das kam ja auch erst ein bisschen später. Ne? Also, so ich war ja nun die Erste und ich musste das erstmal auf die Kette kriegen was jetzt überhaupt da gerade passiert. Das Leben hat sich ja nun von jetzt auf gleich total verändert. Ne, du stellst dir dann halt auch solche Fragen. Ne, dass äh, Du hast dich in eine Frau verliebt, bist schon über zehn Jahre zusammen und dann auf einmal äh, sind die beiden lesbischen Partnerinnen äh, wieder hetero, weil eine sich entscheidet, als Mann zu leben.
0: Ja, ähm natürlich. Ich glaube, da werden dann mehr so die Gefühle angesprochen, wie ähm, wirkt das Ganze auf, auf, ähm, ja, auf, die, auf die äußere Welt, auf, auf die Gesellschaft. Mhm. Ja? Auf, auf die Bekannten und, und Freunde und so etwas. Das ist die eine Seite der Ängste, oder, oder ja, ja, die man dann hat. Und ähm, die andere Seite der Ängste sind ja die, die man persönlich hat. Ja? Zum Beispiel die Angst, die du hattest, als wir im Urlaub waren und ich äh, surfe im Internet oder lese etwas, was halt äh, Transinhalt ist und äh, du mich halt sehr kritisch anschaust, als wenn ich ähm, ja, zu, sozusagen mit einer anderen Frau was habe. Ja, ähm, Ich mochte ja gar nicht so etwas lesen oder nicht lange lesen, ähm, damit du halt nicht diese ähm, Gefühle hast, die, diese, diese Angst, die dich äh, so gefangen gehalten hat hm. in der Zeit.
1: Das stimmt, das war sehr schwer zu ertragen, weil man ja in dem Moment, wo das ganz frisch geoutet war, äh, überhaupt noch nicht so nicht wahrgenommen hat, beziehungsweise in irgendeiner Art und Weise es auch nicht wollte. Und ähm, ne, ich kann mich noch an Spruch erinnern, den hat aber auch eine Kollegin von dir gebracht, ne, so, oh ne, jetzt auch noch ein Kerl werden. Ne? Also so nach dem Motto, wir sind alles starke, unheimlich starke Frauen und, und, und du dir fällt nichts Besseres ein, als jetzt auch noch ein Kerl zu werden. Ja, also so in der Art. <lacht> ähm, ähm, also Teilweise kamen dann wirklich auch völlig beknackte Reaktionen von mir, die ich jetzt mittlerweile natürlich bedauere, weil, aber das war halt damals so. Ne? Also eine, das war eine ganz, ganz schlimme, fiese Zeit.
0: naja ja, weil äh, du dich natürlich dann ähm, ich glaube, man, man fühlt sich, wenn so eine Änderung kommt, ähm, angegriffen. Mhm. Angegriffen, ähm, weil, weil so eine Partnerschaft ist ja sozusagen ähm, so eine Art Sicherheitsstatus, den du hast. Mhm. Wenn du eine feste Partnerschaft hast, ähm, dass du sozusagen so eine Art Nest hast. Ja, ja. und das Nest ja? so, sch schwang reißt gerade dir, im Wind. Ja, jetzt reißt Der dir jemand, Sturm trat äh, ein die Strohhalme und am Hintern weg. Mhm. Und ähm, man muss zusehen, äh, wie man dann äh, sozusagen nur mit der Wolle lebt oder so, mhm. die da drin ist und äh, ohne Strohhalme sozusagen. Mhm. Und äh, dann sieht man natürlich die eigene Sicherheit ähm, zuerst, will ich mal sagen. Ich habe in der Phase sicherlich auch meine, meine Sicherheit oder meine Zufriedenheit ähm, zuerst gesehen, weil wenn dann so ein Spruch von dir kam, dann habe ich mich natürlich angegriffen gefühlt, weil ich dachte, du siehst meine Verzweiflung nicht, ja. die dahinter steht.
1: Ich weiß, aber die kam natürlich, die Einsicht und auch, also eigentlich auch relativ schnell, dass das, was du die ganze Zeit miterlebt hast, sehr, sehr schwer war und dass der Schritt, jetzt dich zu outen und zu sagen, ich lebe jetzt, wie ich bin und ende, ähm, dass das für dich eine unheimliche Erlösung war. Ne? Und für mich, ähm, ja, ich laufe mit, unterstütze dich, wie ich kann, aber bis dahin hat das ganz schön gedauert, bis ich die, die totale Unterstützung dir geben
0: konnte. Na so. ja, klar, man muss ja auch da reinwachsen. Ja, also okay. deine
1: Beruhigungsbrüche waren ja immer, ne, so das, was wir am Anfang schon mal hatten, man ist nicht von jetzt auf gleich beharrt. Ne, oder oder man hat nicht von jetzt auf gleich einen Stimmbruch. Ne, also so, es dauert ja einen Moment, bis die Stimme sich verändert und der Körper. Und ähm, ich wusste dann irgendwann auch aus den Schilderungen von dir, inwieweit sich dein Körper verändern wird. Und das kann man jetzt halt die ganze Zeit äh, sehr gut verfolgen. Und es ist nicht so eine Jetzt-auf-Gleich-Geschichte.
0: Nicht schlimm, kein Monster.
1: Nein, <lacht> denn sowieso nicht, du bist doch süß. Wie sollst du da bloß jetzt drauf reagieren, ne?
0: Ja, das ist schwierig.
1: <lacht> ja, ich denke, wir schließen für heute und machen nächstes Mal weiter mit ähm, Outing bei Freunden und Familie.
0: Genau, und wie sonst äh, das auch mit uns weiterging. Ja, mit uns und ja. auch
1: äh, schon, wie weit du in, in deiner äh, therapeutischen und auch ähm, endokrinologischen Geschichte gekommen bist. Genau. Okay. Dann sagen wir für heute Tschüss. Ähm, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Wir sind für Fragen oder Anregungen ähm, bei Instagram, Facebook, äh, Twitter unter plötzlich hetero oder plötzlich PlötzlichBinderStichHetero at gmx.de ist unsere E-Mail-Adresse. Wir freuen uns auf äh, ein Feedback. So, bis dann. Tschüss.